0: Herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit der, dem Interviewgast ähm, Jelena Klingenberg. Schön, dass du heute da bist.
1: Hi, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin Jelena Klingenberg, ähm, Gründerin von Happy People, einer sogenannten... HR-Full-Service-Agentur. Ich glaube, was das ist, kommen wir sowieso später nochmal drauf zurück.
0: Bestimmt, ja. Und du, <lacht> du hast schon be begonnen. Ähm, stell dich doch für unsere Hörer gerne in Kürze vor. Wo kommst du her? Was machst du bei Happy People? Und mhm. wo wir hingehen, da kommen wir auf jeden Fall zu sprechen.
1: Ja, also, wo komme ich her? Ich bin äh, Psychologin, ähm, war lange Zeit Beraterin, habe... Führungskräfte ähm, Entwicklung gemacht, Organisationsentwicklung, ganz viel auch Organisationskulturentwicklung. Und da habe ich festgestellt, dass kleine und mittelständische Unternehmen eine kleine Schnittstelle brauchen. Ähm, habe dann Happy People entwickelt ähm, oder eben gegründet und daraus hat sich eben äh, dann ein neues Geschäftsmodell entwickelt.
0: Ja. Mhm. Und was genau macht ihr bei Happy People? Also ihr macht passgenaue Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen, so im HR-Bereich. Ähm, mhm. Wie bist du auf die Idee gekommen oder was ist da Ich habe
1: festgestellt, dass ähm, kleine und mittelständische Unternehmen sich ja keine ganze HR-Abteilung leisten können. Ähm, macht auch keinen Sinn für 20, 25 bis 50, 80 Mitarbeiter eine eigene HR-Abteilung oder ein ganzes HR-Team zu beschäftigen. Ich habe aber auch festgestellt, dass über die Jahre das Thema HR-Management unheimlich komplex geworden ist, dass es nicht mehr eine Person machen kann, sondern dass eben allein das Recruiting, Employer-Branding-Thema so komplex geworden ist, dass du einfach mehrere Kompetenzen in einem Team brauchst. Ähm, und so sind wir dann auf die Idee gekommen, hey, ein ganzes Team wäre für einen, ähm, ein kleines Unternehmen nicht ausgelastet. Warum teilen wir nicht ein Team äh, mit mehreren Unternehmen und bieten das eben als äh, Teil outgesourcet Sourcing an? Mhm. an Out -Sourcing.
0: Okay. Ja. Und was glaubst du, was sind denn da äh, genau in diesem Punkt eben die Vorteile oder auch die Nachteile, wenn wir das so aufsplitten? Du hast es schon ein bisschen angeteasert. Ja, es wird immer komplexer, es wird immer größer, mhm. es wird irgendwie immer teurer, so äh, in diese <lacht> Richtung. Ähm, mhm. Was sind da die Vorteile, das so anzubieten, wie ihr, ihr es macht? Oder was sind da vielleicht auch Nachteile? Oder warum macht es mhm. total Sinn?
1: Mhm. Aus meiner Sicht macht es äh, insofern Sinn, als dass ich sowieso der Meinung bin, dass es in Zukunft sehr viel mehr Projektarbeit, äh, branchenübergreifende, schnittstellenübergreifende mhm. Arbeitstätigkeiten geben wird und dass Mitarbeiter nicht mehr nur noch für eine Organisation arbeiten werden, sondern äh, in verschiedenen Projekten in andere Unternehmen unterstützen werden. Das ist meine Vision von der Zukunft ähm, mhm. oder von der Zukunft der Arbeit. Das ist also das eine. Und das andere ist natürlich auch, ähm, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass Unternehmen sich gegenseitig unterstützen. Also, dass wir gerade diesen Cross-Industry-Austausch brauchen werden, dass es mhm. viel wichtiger wird morgen, morgen noch mehr wichtiger wird, als es heute schon ist, dass wir zusammenarbeiten und nicht gegeneinander in der Arbeitswelt. Mhm. Und darauf zahlt es natürlich ein, mhm. das Konzept Happy People.
0: Wie nimmst du das bisher wahr? Also mit den Unternehmen, sind die dafür aufgeschlossen oder ist es eher noch ein Pionierfeld?
1: Ja, ich würde es als Pionierfeld bezeichnen. Vielleicht sind wir sogar zu früh am Markt. Nein.
2: <lacht> ja, Möglich. Ähm.
1: Ja, ich stelle immer wieder fest, dass es schon ein Thema ist, weil ich habe ja eben auch sehr, sehr nett die, die Nachteile ausgelassen, weil natürlich ist es ein sehr vertrauensvolles Thema, Thema HR-Management outsourcing und da sprechen wir jetzt nicht von dem klassischen Lohnbuchhaltung oder sowas, das ist ja weniger das Thema, aber diese sensiblen Themen in einer Organisation, welche Probleme haben wir, wie sollen wir die Probleme angehen, das mit externen zu teilen. Das ist schon ein schwieriges Thema. Und das auch einzusehen. Du musst ja im ersten Schritt erstmal einsehen, dass du ein Thema hast, dass du hier Optimierungsbedarf hast. Und dann zu sagen, okay, wir holen uns jemanden ins Boot, der im Prinzip ist das ja auch das Besondere an Happy People. Wir sind keine klassischen Berater. Wir können auch beraten. HR Consulting machen wir auch. Aber wir sind sozusagen auch mit operativ tätig mhm. ne, und begleiten über lange Zeit. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Das heißt, so holst dir nicht nur Consulting rein und dann, wer weiß, was passiert nach einem halben Jahr. So mhm. Irgendwas äh, wollten wir verändern, aber haben es dann doch nicht gemacht, äh, sondern wir begleiten auch die Veränderungen. Wir unterstützen operativ.
2: Mhm.
1: Aber das bedeutet auch, dass man sich irgendwie ein, ein ganzes Team mit an Bord holt. Wer mhm. sind die? Was, was können die? Und ähm, das wird natürlich schon sehr skeptisch beäugt. Und es ist auch kein leicht zu verkaufendes Produkt, muss ich, muss ich mal behaupten. Ne? Okay. Jetzt nicht so irgendwie, hey, äh, können wir von der, von der Stange irgendwie anbieten und mhm. kaufen, sondern das ist dann immer sehr individuell, muss man schauen, was das Unternehmen dann auch braucht.
0: Mhm. So. Was ich sind da deine Erfahrungen? Du hast gesagt, so Pionierfeld eigentlich. Mhm. Ähm, Warum glaubst du, dass da so eine Hürde ist? Weil, also wenn ich mich jetzt in so ein junges Unternehmen reinversetze und da kommt jemand und sagt, hey, ich komme mhm. von außen, mache eigentlich Beratung, arbeite auch operativ mit, es kostet viel weniger als eine eigene HR Abteilung, mhm. also hat es doch im ersten Blick unglaublich viele ja. Vorteile, die mich auch wachsen lassen, die mich weiterbringen. Mhm. Warum glaubst du, dass wir da so arg auf einem Pionierfeld sind oder in einer Pionierumgebung sind?
1: Wir sind weniger bei, bei neuen Unternehmen auf einem äh, Pionierfeld unterwegs. Also Startups, junge Unternehmen, das ist nicht das Thema. Die verstehen das Konzept und die verstehen auch, ähm, die haben auch den, den gleichen Pain und die lassen sich das gerne auch lösen, sage ich jetzt mal. Mhm.
2: Ähm,
1: lassen sich darauf auch viel eher ein. Äh, viel eher sehe ich das Problem in den mittelständischen Unternehmen, die sich lange, lange Jahre irgendwie die Bewerber aussuchen konnten, die vielleicht auch sehr nischige Produkte anbieten und da wirklich mhm. auch einer von wenigen Anbietern sind auf dem Markt für bestimmte Produkte. Und die, die sehen natürlich jetzt noch nicht so ein, warum sie jetzt sozusagen eine Arbeitgebermarke sein müssen und warum sie sich jetzt um Bewerber bewerben müssen und mhm. warum äh, sie sozusagen die Arbeitswelt verändern müssen. Das ist noch nicht so ganz angekommen. Ich glaube, Corona hat uns da echt in die Karten gespielt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, trotzdem, es dauert noch, bis das ankommt. Mhm. Weil viele Jahre hat es ja, funktionali ja. Funktioniert. funktionalisiert. <lacht> <lacht> viele, viele Jahre hat es ja funktioniert.
0: Wir haben es funktionalisiert. Genau. Ja, genau. <lacht>
1: ähm,
0: was glaubst du, ist denn dann in erster Linie auch, also dein erster Auftrag ist dann natürlich zu sensibilisieren. Aber jetzt mal Hand aus Herz, wir haben ja, dieses Thema von neuen Arbeitswelten nicht erst seit gestern, mhm. sondern das sind ja auch schon einige Jahre, die die aus Theorie, aus Literatur, auch aus bestehenden Unternehmen, die schon sehr erfolgreich mit neuen Arbeitswelten oder in neuen Arbeitswelten arbeiten, da sehen wir ja schon, dass es zum einen funktioniert, dass es zum anderen notwendig wird, so ein neues mhm. Wir zu schaffen, neues Miteinander zu schaffen. Was glaubst du, ist zum einen dein Auftrag, mhm. aktuell, sowas wie in Richtung Bewusstsein schaffen mhm. ähm, und ja, wo kommt der, wo, wo, wo wird es kippen? Wo wird es kippen, dass vielleicht mittelständische Unternehmen, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, die noch sehr eingefahren sind oder festhalten mhm. an bestehende Dinge, die funktionieren, dass das kippt in die Richtung wieso haben wir das eigentlich schon früher gemacht?
1: So. <lacht> ich, also meine Mission ist es ja wirklich, ähm, die Arbeitswelt zu revolutionieren. Also mhm. ich möchte gerne ähm, dafür einstehen, dass die Arbeitswelt sich verändern muss, dass wir mhm. nicht drum herum kommen. Aus meiner Sicht ist es eine Frage der Zeit. Ähm, vielleicht wird es an der einen oder anderen Stelle oder in der einen oder anderen Region oder in der einen oder anderen Branche schneller gehen mhm. als in der anderen. Ähm, aber es ist eigentlich sehr schön, wie so eine Marketingkurve abzubilden. Ne? Du hast diese Early Adopter und irgendwann kommt dann die breite Masse, die werden kippen, wird es dann, wenn sozusagen der ähm, Konkurrent von nebenan aus dem anderen Dorf ne, so auch das macht mhm. und er plötzlich der Arbeitgeber der Region ist und ich nicht. Mhm. Ähm, dann, spätestens dann wird es kippen.
0: Mhm. So. Das, das heißt, ähm, wer macht den ersten Step so? Mhm.
1: Und ich glaube aber, die, die die ersten Steps machen, die werden auch als Gewinner rausgehen. Mhm. Auch die anderen können, können nachlaufen und die breite Masse wird es auch äh, einholen. Aber die, die das jetzt schnell hinbekommen, weil ich glaube, Speed, Execution Speed, ist eins der wichtigsten Faktoren heutzutage. Wie schnell mhm. schaffe ich es, von heute auf morgen ein Konzept umzusetzen, ähm, auszuprobieren, mhm. zu schauen, ob es funktioniert, und genau das, diese Art von, von iterativer Arbeit, die brauchst du auch im HR-Management. Mhm. Wie sehr schaffe ich es, meine, meine Mitarbeiter darauf einzustellen, dass stetige Veränderung nicht mehr wegzudenken ist. Mhm. Es gibt kein Back to Normal. Es gibt nur ein Morgen ist anders als heute und es wird immer weitergehen. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen, damit müssen wir uns anfreunden, damit müssen wir arbeiten.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass je, je schneller wir das schaffen, in der Arbeitswelt zu zu verstehen, mhm. desto besser ist es für die ganzen Unternehmen.
0: Jetzt sind wir hier in einem Führungspodcast, es geht um Führung, und es hat auch ja. ganz klar was mit Führung zu tun, nämlich in erster ja. Linie was mit Selbstführung, aber auch, wenn du sagst, die First Mover, die sich dann bewegen, das sind ja, die Entscheidungsträger sind Führungskräfte, sind Geschäftsführer, sind Gründer, ja. sind genau diese Leute. Was brauchen wir wirklich, an diesen Positionen, an Führungspositionen, um in dieses Doing zu kommen, um das aufzubauen, diese, diese Umsetzungs-, diesen Umsetzungswillen, diesen Umsetzungsdrang. Mhm.
2: Mhm.
1: Also zum einen brauchst du Entscheidungsfreude. Ich glaube, also wenn man mich fragen würde, Jelena, was assoziierst du mit Führung oder Führungsstärke, mhm. dann würde ich sagen, ähm, Entscheidungsfähigkeit. Die Fähigkeit, ähm, zu einer Entscheidung zu stehen, Mhm. ohne sie overengineering zu müssen, ohne sie perfekt zu Ende durchdenken zu müssen, weil das werden wir sowieso nicht schaffen. Ich muss es akzeptieren, auch als Führungskraft, dass die Welt komplex geworden ist und für mich so komplex, dass ich sie selber auch nicht mehr alleine überschauen kann. Mhm. Muss ich auch nicht, muss darauf vertrauen können, dass meine Mitarbeiter, die auch wieder die besten Entscheidungen gefällt haben, die sie unter ihren Bedingungen gefällt konnten.
2: Mhm.
1: Ähm, und auf dieser Grundlage muss, muss ich Schneller Entscheidungen fällen. Gute Entscheidungen, schlechte Entscheidungen ist erstmal egal, mhm. weil ich lerne schneller daraus, wie mhm. ich meine Entscheidungen fälle und ähm, wie wir dann eben in die Umsetzung kommen. Aber das ist der erste Schritt, in die Umsetzung zu kommen, ist Entscheidungen zu fällen.
0: Mhm. Und siehst du diese Verantwortung allein bei Führungskräften oder kann es jeder im Unternehmen machen?
1: Ich finde, das kann jeder im Unternehmen machen und ich würde auch jeder Führungskraft und vor allem auch jedem Geschäftsführer immer dazu raten, Entscheidungen auch zu distribuieren und zu sagen, mhm. jeder in dieser Organisation kann Entscheidungen fällen, von der er glaubt. Und dann kannst du den Rahmen natürlich setzen und kannst sagen, jeder ist ermächtigt, Entscheidungen zu fällen, von, äh, von der er glaubt diese Entscheidung muss gefällt werden und er hat die besten Informationen dazu. Ne?
2: Mhm. Also man
1: kann das ja so ein bisschen framen, aber schon dafür zu sorgen, dass meine Mitarbeiter natürlich Freiräume haben und dazu gehört auch Entscheidungsfreiräume, weil mhm. nur so kriegst du Speed in die Organisation. Nur, nur so kriegst du ja, je nachdem wie groß die Orga ist, aber nur so kriegst du ja eine, eine, eine Execution Speed hin. Mhm. Ne?
0: Ich, ich nehme oftmals wahr, auch ähm, in meinem Umkreis, dass diese Verantwortung zu übernehmen, oftmals oder gerne mal abgeschoben wird. Bei ganz frischen Unternehmen ist man dann auch sehr fit drin und da will man Entscheidungen treffen, doch je größer es auch wird, dann sagt der Mitarbeiter, ja, ich kann nicht oder darf nicht, weil die Führungskraft, mhm. dann sagt die Führungskraft, ja, das passt, aber ich kann auch nicht, weil Unternehmen, und das Unternehmen sagt, weil Rahmenbedingungen oder weil wir sonst Ziele nicht erreichen, mhm. kann ich auch nicht oder ich muss so agieren.
2: Mhm.
0: Ist natürlich eine sehr offengehaltene Frage, aber wo liegt der, der, der Hund begraben? Wer, <lacht> wer muss beginnen? Wer kann beginnen? Oder ist es eine persönliche Einstellung, dass jeder beginnen kann?
1: Also aus meiner Sicht sollte jeder beginnen können. Ich weiß aber, dass das in Organisationen nicht immer so ist. Mhm. Ähm, aus meiner Sicht müsste aber auch... Ähm, von der obersten Ebene, von der Geschäftsführung ein Signal gesetzt werden, dass jeder beginnen darf mhm. ähm, und jeder erstmal Entscheidungen fällen darf oder jeder erstmal Dinge umsetzen darf. Und da kommen wir zu dem Thema Fehlerkultur. Mhm. Ähm, also inwiefern werden Fehler toleriert? Weil ich häufig beobachte, dass in Organisationen Entscheidungen nicht gefällt werden, aus Angst vor Fehlern,
2: mhm.
1: aus Angst davon, die, fa die falsche Entscheidung zu fällen, fälle ich sie lieber gar nicht und schiebe sie auf die nächsthöhere Ebene. Ja. Mhm. Ähm, und deswegen muss man natürlich als Unternehmer und als Unternehmen dafür sorgen, dass Mitarbeiter sich sicher fühlen, dass sie also in einer psychological safety, nennen wir das, in einer psych psychologisch sicheren Umgebung mhm. arbeiten können, in der sie sich aufgefangen fühlen, in der sie angstfrei vor Fehlern äh, agieren können und in, in der eben eine Lernkultur herrscht und nicht eine, eine Blaming-Kultur zum Beispiel. Mhm. Ja. Das wäre sozusagen der erste Schritt. Selber Entscheidungen fällen, äh, den Rahmen setzen für die Mitarbeiter, ihnen ermöglichen, dass sie auch Entscheidungen fällen und dafür sorgen, dass eine psychologische ähm, Sicherheit im, in der Organisation herrscht, in der ich mich frei fühle, auch mal Fehler zu machen, dass nicht schlimm ist.
0: Mhm. Kann das nur top-down passieren? Oder gibt es andere Wege dazu?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es gibt ja bestimmte Graswurzelbewegungen. Es gibt ja auch mhm. äh, Organisationskulturentwicklungen, ähm, nicht nur Top-Down, sondern Bottom-Up auch. Äh, aus meiner Sicht funktioniert Bottom-Up, aber nur mit dem Commitment von Top-Down. Mhm. Also äh, du kannst nichts bewegen in einer Organisation, wenn es Top-Down, Kontra-Top-Down ist. Ne? Außer mhm. du planst eine Revolution. Und du willst sozusagen die den, den Kopf abschießen. Ab. Genau. Alles andere wird schwierig, mhm. ja, weil du letztendlich die Geschäftsführung immer das letzte Wort hat. Und dann musst du schon eine große Masse bewegen, um die Geschäftsführung überzeugen zu können. Ne?
2: Mhm. Und das
1: wird schwierig, sozial, psychologisch oder, oder psychodynamisch, sage ich jetzt mal, wird es schwierig. Das ist dann sehr herausfordernd, ist auf jeden Fall auch ein sehr anstrengender Weg.
0: Was glaubst du sind so Voraussetzungen, um dieses Bewusstsein auch in die, in Unternehmen reinzutragen? Fehlerkultur ist ein ganz großes Wort mhm. oder ein ganz großes Buzzword mittlerweile. Ähm, mhm. Die Umsetzung, an der Umsetzung scheitert sehr oft noch gerne. Ähm, mhm. Was glaubst du sind so die Voraussetzungen oder, dass sowas etabliert werden kann? Kann das überhaupt in eine gefestigte Kultur so ad hoc implementiert werden. Du hast gesagt, ganz am Anfang ist es wichtig, Entscheidungen oder Konzepte ziemlich schnell auch umzusetzen. Kultur ist ja eher mhm. ein Thema, das kontinuierlich ein wenig mhm. braucht, bis es geändert wird. Was sind so die Voraussetzungen, um die richtigen Gleise oder die richtige Schienenbahnen so einzulenken?
1: Also Kultur ist zwar etwas, was sich träge bewegt, aber es verändert sich stetig. Kultur mhm. ist nicht, nicht, aus meiner Sicht nicht etwas, was in Stein gemeißelt ist, ähm, sondern was sich evolutionär durch die Organisation immer wieder verändert. Ähm, und da gilt es jetzt zu fragen, möchte ich sozusagen, dass meine Organisation sich evolutionär verändert, mhm. so graswurzelartig, wie es nur möglich ist, mhm. oder möchte ich das mit steuern?
2: Mhm.
1: Und wenn du sagst, du möchtest es mit Steuern, dann gibt es durchaus Stellhebel, ähm, womit du eine Organisationskultur steuern kannst. Das ist, sind ähm, Kleinigkeiten, aber es sind eben Themen wie zum Beispiel ähm, Führungsstruktur. Mhm. Wie wollen wir Führung leben in dieser Organisation? Und was sind die Ankerpunkte für, wo erlebt mein Mitarbeiter gute Führung? Ja, mhm. Also diese ganze Employee Journey mal abzubilden, zu überlegen, an welchen Punkten spürt denn ein Mitarbeiter die Kultur? An welchen Punkten spürt ein Mitarbeiter denn Führung, gute Führung? Mhm. Und an welchen Punkten spürt der Mitarbeiter Teamgeist? An welchen Punkten für, spürt der Mitarbeiter eigentlich, wie wir mit Fehlern umgehen? Mhm. Sich das mal zu überlegen, das mal zu skizzieren ähm, und dann zu schauen, ganz proaktiv auf diese Punkte einzugehen und zu sagen, okay, da also an diesem Punkt könnte er spüren, aber den haben wir gar nicht zum Beispiel. <lacht> mhm,
0: mh, Und um diese
1: Punkte dann zu schaffen, mhm. das äh, könnte man tun.
0: Das ist auch ein ist Punkt, wo ihr, wo ihr wahrscheinlich auch reingeht, oder? Ja, ja. also
1: Kulturentwicklung mhm. ist so ein ganz typisches ähm, Projekt oder ganz typische Tätigkeit für uns, ähm, wenn es darum geht, irgendwie, hey, wir haben gar keine Struktur, wir haben auch keine Employee Journey, Warum mhm. auch? Wir sind irgendwie 15 Mitarbeiter oder 20 Mitarbeiter. Ähm, wir sind einfach evolutionär gewachsen mhm. und da sind Strukturen gewachsen oder sind Meetingstrukturen strukturen gewachsen, ähm, aber vielleicht wollen wir noch mehr wachsen und vielleicht jetzt auch ein bisschen überlegter. Mhm. Und dann macht es Sinn, uns an Bord zu holen. Wir unterstützen dann und ähm, schaffen gemeinsam eine Employee-Journey, überlegen, äh, welche Ankerpunkte könnte es geben und wie kann dann die Geschichte aussehen. Mhm.
0: Wenn wir jetzt noch ein bisschen rauszoomen, wir bewegen uns ja im Unternehmen und haben wir ja jetzt angesprochen, mhm. hey, da können wir ähm, Veränderungen erwirken oder das muss Top-Down vor allem passieren. Wenn wir weiter rauszoomen, haben mhm. Gesellschaft, Politik, größere Wolken drumherum einen starken mhm. Einfluss auf dieses Handeln und Tun?
1: Ja, oder? definitiv. Ja. Mhm. Also gerade auch auf das Thema Arbeitswelt. Ähm, wir sind ja im Prinzip gerahmt, sowohl als Arbeitgeber als auch als Arbeitnehmer oder auch als Selbstständiger, mhm. sind wir ja gerahmt von, äh, von unserem, unserer Politik und unseren äh, Finanzämtern dieser Welt, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Da kommen wir nicht drum rum, wenn wir hier ja. in Deutschland leben. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass die Politik da aber einfach, noch in der alten Arbeitswelt steckt. Mhm. Also das ist einfach diese neue Art des Arbeitens. Egal, ob es das Thema ist, hey, lass uns überlegen, wie wir Talente über Organisationen hinaus äh, verteilen. Mhm. Ja, also äh, ich bin eine groß, ein, ein großes Unternehmen, ich habe zehn Leute, für die habe ich gerade keine Arbeit. Warum schicke ich es nicht in eine andere Branche, die Mitarbeiter, die hätten äh, einen neuen neuen Input, würden sich aber langfristig wieder zu mir zurückorientieren, mhm. bringen neuen Input in die Organisation. Warum kann so ein Konzept nicht funktionieren? Weil wir ein Problem haben damit, Mitarbeiter auszuleihen, mhm. ähm, äh, das sozusagen regulatorischen Thema ist, ähm, was man sehr schön beobachten konnte jetzt bei bei Corona, ging es ja plötzlich, ne? mhm. dass McDonalds-Mitarbeiter bei Aldi arbeiten, ich ja. weiß nicht, inwiefern wir Na Markennamen nennen dürfen, aber ähm, äh, da <lacht> da hat es ja plötzlich funktioniert. Ja. Und das ist doch ein schöner Gedanke. Ich habe auch gestern mit jemandem zusammengesessen, äh, da ging es darum, dass Handwerksbetriebe zum Beispiel äh, Mitarbeiter sich gegenseitig ausleihen, weil mhm. der eine vielleicht gerade weniger zu tun hat, der andere aber gerade irgendwie zwei Monteure mehr braucht ähm, und dass es da eine Vernetzung untereinander gibt. Hey, das ist doch toll, warum bringen wir das nicht auf eine höhere Ebene, nämlich auf eine, auf eine politische Ebene und sagen, sowas ist in Deutschland möglich, indem wir mhm. neue, flexible Arten der Arbeit schaffen. Ja? Sowohl mhm. abrechnungstechnisch, weil es ist ja auch immer so ein Abrechnungsthema, als auch arbeitsrechtlich. Ne? Mhm. Zu, wem gehört, zu wem gehört der Mitarbeiter, wer ist eigentlich wo versichert und so weiter. Es sind so viele Probleme dahinter. Wenn du dir, wenn du dir überlegst, du möchtest jetzt so ein, so ein Netzwerk aufbauen, da ist nachher dann die Frage, ja, aber wenn der dann bei dem anderen Unternehmen äh, tätig ist, wer ist denn dann der Versicherer, wer trägt die Versicherung, was, wenn was passiert. Mhm. Ähm, wenn der sich krank meldet, ist er dann bei mir krank oder bei dir krank, stelle ich dir das trotzdem in Rechnung. Das sind so Fragen, die die, ähm, die könnte man angehen, mhm. wenn man sich dazu entscheidet, in eine neue Arbeitswelt zu treten. Mhm. Und das muss man größer denken, das stimmt.
0: Mhm. Und gleichzeitig steckt dann eine ganz andere Haltung dahinter. Also es ja. ist ja was, so wie ich jetzt auch unser, unsere Gesellschaft oder unser, unser, unseren Drang, ähm, nach Weiterentwicklung ansehen, ist es ja noch sehr plakativ gesprochen, immer noch eine sehr starke Leistungsgesellschaft. Mhm. Wo du mich gerade gedanklich hingeführt hast, ist eher so nach diesem Handeln, wir bringen Leistungen, wir setzen uns ambitionierte Ziele, gar keine Frage. Doch wir machen das, ja, gemein, gemeinschaftlich.
2: Mhm.
0: Also wir, wir kriegen alle was vom Kuchen ab. Und gehen nicht nur nach meinem Stück Kuchen.
2: Mhm.
0: Ist das so eine Haltung, die sich ebenfalls verändern muss? Oder
2: mhm.
0: was ist da so der Hintergrund, wo wir da ansetzen können? Vielleicht auch ganz mhm. ganz banal und ganz wieder klein reingezoomt bei uns selbst.
1: Also aus meiner Sicht wird es gar nicht anders gehen. Wir werden Hand in Hand arbeiten müssen. Wir werden, ähm, wir werden wieder... Zurück deglobalisieren ein Stück weit. Wir würden, mhm. wir werden verlangsamen und wir werden merken, dass es nur so geht, dass es nur so geht, indem wir aufeinander achten, indem wir solidarisch zueinander sind. Und Corona hat das halt einfach so schön plakativ gemacht, ne? was es mhm. bedeutet, Masken zu tragen, was es bedeutet, sich zurückzunehmen für das Kollektiv, ähm, was es bedeutet, äh, zu entschleunigen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass genau das jetzt auch in die Arbeitswelt getragen werden muss. Also mhm. auch da wieder der Schritt passieren muss, zu sagen, auch, im Übrigen nicht nur in die Arbeitswelt, auch in die Schulwelt in, in, mhm. und die ähm, ganze Bildungswelt wie mhm. <lacht> das mhm. genauso passieren müssen. Auch die müssen ziemlich viel verändern, glaube ich. ich glaube, muss viel passieren. Ähm, aber es wird passieren, bin ich überzeugt. Und dieses ganze Klimawandelthema, das zahlt ja auch drauf ein. Dass, ähm, wir mhm. uns darauf besinnen, dass wir hier in der Region bleiben, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir lokal kaufen. Das sind alles so Dinge, die dazu beitragen, die Arbeitswelt ein Stück weit kollektiver zu machen, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Mhm. Ja, super. Was wären, also um das noch mehr auf diese Unternehmenswelt, beziehungsweise auf Führung zu münzen, mhm. was bedeutet das auch für Führung? Mhm.
1: Für Führung ähm, bedeutet das ganz konkret, ähm, dass Teamwork zählt. Also mhm. das, darauf kann man es ja runterbrechen. Wenn du jetzt überlegst, okay, was kann ich als Führungskraft im Alltag tun? Mhm. Ähm, dann wäre es, äh, kollektiv zu fördern, zu sagen, wir erreichen Ziele gemeinsam. Ähm, und auch äh, das nicht in Frage zu stellen, sondern es ganz klar zu machen, zu sagen, ich bin als Führungskraft dafür da, dass das Team das Beste gibt, was es geben kann und ich sorge dafür. Meine Aufgabe ist es nicht, dass ich nachher irgendeine hübsche Präsentation vor der nächsten Hierarchieebene ähm, äh, zeige, sondern meine Aufgabe ist, dass mein Team das beste Produkt äh, aufsetzt und es selber auch zeigen kann, dass ich sie so weit coache, dass sie selber äh, fähig sind, ihr Produkt zu präsentieren, dass sie äh, es selber verkaufen können, dass sie selber auch den Profit in Anführungsstrichen mhm. mitbekommen. Mhm. Ne? da müssen wir hinkommen, das Führungskräfte, mhm. weg von dieser ganzen Ellbogenmentalität, sage ich jetzt mal, klingt so abgedroschen, aber <lacht> es ist, es wird da äh, hinlaufen und all die letzten 10, 15, 20 Jahre, das ganze Thema Transformational Leadership, Positive Leadership, ähm, Leadership from behind, was auch immer, genau das zahlt ja drauf ein, genau mhm. das haben wir ja schon begonnen, ähm, weil wir gemerkt haben, die Generation verändert sich, die Arbeitswelt verändert sich, wir müssen da ein Stück weit die, die Führung verändern. Jetzt muss es einfach nur schneller gehen.
0: Wenn jetzt jemand hier genau diesen Podcast hört, hört und denkt sich, ey, das sind genau die Inhalte, die ich jetzt brauche. Was wären ja. deine Empfehlungen für die ersten Steps, für solche Führungskräfte, Veränderungen zu erwirken?
1: Dann kommt auch die Problemstellung an.
0: Mhm.
1: Also, was möchtest du für eine Veränderung bewirken? Wie groß ist dein Wirkungskreis Mhm. Ähm, also ich würde selber mich wahrscheinlich hinsetzen oder ich würde der Führungskraft raten, sich hinzusetzen und sich zu überlegen, ähm, was ist mein Rahmen, also was kann ich sozusagen bewirken, was ist mein Wirkungskreis mhm. und ähm, was möchte ich verändern diese zwei Fragen erstmal sich selbst zu beantworten ähm, und sich dann kollegiale Beratung zu so suchen, also jemanden auf der gleichen Ebene, mit dem gleichen Wirkungskreis, sich den mal äh, oder diejenige zur Seite zu nehmen, zu sagen, hey, wollen wir mal zusammen Mittagessen gehen? Ich würde gern mal äh, was mit dir besprechen oder äh, was mal in den Raum geben, was du mir mal rückspiegelst. Und äh, siehst du das ähnlich? Äh, dann hast du nämlich schon einen Tandempartner und dann hast mhm. du jemanden, ähm, der mit dir vielleicht den Weg gemeinsam geht. Also mhm. Sich einen Sparing-Partner zu suchen ähm, in der Organisation ist immer eine gute Idee als Führungskraft. Das heißt Eigene Führung reflektieren und das, was man, was man vorhat. So.
0: Und wenn ich da auch Veränderungen erwirke, so haben wir jetzt ja auch sehr groß gesprochen und auch gleich, äh, gleichzeitig sehr reingezoomt, wenn ich jetzt mhm. aber auch als Führungskraft hier Veränderungen erwirke, mhm. dann hat es ja wiederum Impact, also entweder in meinem Führungskreis oder auch in meinen anderen Bereichen, sei es im Privaten oder sei es ähm, Nachhaltigkeit in Bezug auf Planeten. Ähm, ja. Dann erw erwirke ich da ja auch wieder Veränderung Automatisch. Oder? Mhm. So habe ich dich auch ja, verstanden.
1: Klar. Ja, klar. Du hast ja einen Abstrahleffekt
0: sozusagen. Das heißt, für mich zusammengefasst ist es, also nochmal komprimiert, ähm, an jedem Einzelnen äh, Steps zu tun, wenn ich diesen Need zur Veränderung spüre oder mhm. habe.
2: Ähm,
0: ja. Und gleichzeitig auch vom Großen ins Ganzen. Also eigentlich eine Bottom-Up und eine Top-Down-Variante. Ja. Das muss funktionieren. Ja. Aber wir sind noch sehr am Anfang in der Pionierarbeit. Wann ähm, ja. Glaubst du, wird, werden wir zu diesem Punkt kommen, dass wir da in neue Welten starten? Also, so richtig also
1: gestartet, sind krass, okay. gestartet sind wir schon, gestartet sind wir schon, definitiv. Ähm, ich glaube aber, dass wir noch nicht richtig Fahrt aufgenommen haben mhm. und die Fahrt wird kommen. Ähm, ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern. Meine Hypothese ist, dass wir sozusagen gerade noch in der Schockstarre sind, ähm, Post-Lockdown sozusagen, keiner weiß, wie es weitergeht. Keiner weiß, kommt da noch eine Welle? Wie ist es sozusagen? Wir warten alle auf das, auf das Durchatmen mhm. ein Stück weit. Mhm. Und, ähm, und solange wir in einer Stockstarre sind, das ist es, glaube ich, jedem klar, äh, können wir uns nicht bewegen. Mhm. Das ganze Thema Fight or Flight. Im Moment sind wir in so einer Starre ähm, und kommen nicht in Bewegung. Und ich glaube, dass es noch ein bisschen dauern wird. Je früher wir verstehen, dass aber diese Erlösung nicht kommen wird. Ne? So also alle sagen irgendwie, ja, wenn, äh, wenn der Impfstoff da ist oder wenn Corona besiegt ist, dann kommen wir wieder in die Normalität. Ähm, je früher ich akzeptiere, dass das nicht passieren wird, dass es no die alte Normalität nicht vergeben wird, sondern mhm. dass ich jetzt schon sozusagen durchatmen kann, sagen kann, okay, egal, aufstehen, weitermachen ähm, und wir arbeiten damit, was da ist, desto besser. Okay. Das ist aber tatsächlich etwas, das, das werden einige Unternehmen tun, aber nicht alle. Die, die, und das Gros der Unternehmen wird es vielleicht in ein, anderthalb, zwei Jahren, wenn sie irgendwie äh, mit dem Corona-Thema durch sind, <lacht> äh, verstehen, okay, dann äh, können wir jetzt durchatmen und äh, alles anders machen.
0: Sehr so. schön. Ja jetzt haben, jetzt haben, ja, jetzt haben wir schon ein paar Themen angesprochen. Ich ja, habe zu Beginn, nicht gefragt und das bewusst, weil ich die Themen erstmal laufen lassen wollte. Ist es genau das, was auch deine Revolution ausmacht oder dein Bild von Revolution? Mhm.
2: Mhm. Da,
0: das ist genau das, wo, wo du jetzt am Schluss nochmal hingehst. Perfekt. Schöner Rahmen, schöne ja. Brücke Richtung Ende. <lacht> <lacht> so.
1: Ja, definitiv. Das ist meine Vision von der Revolution der Arbeitswelt.
0: Sehr ja. schön. Hey, vielen lieben Dank für deine Impulse. Ähm, wie, ja,
1: danke sehr. Wie
0: geht es denn jetzt bei dir oder auch bei euch jetzt noch weiter? Wie kann man euch denn noch näher kennenlernen? Wo gibt es euch zu finden? Gibt es Events, die ihr veranstaltet? Ähm, wenn ich jetzt den Podcast ja. eingehalten habe, wie komme ich mit dir in Verbindung?
1: Auch oh, äh, auf ganz vielen Ebenen. Also, äh, wir sind zu finden äh, natürlich auf unserer Webseite, äh, www.happypeople.de äh, Bitte ohne Vokale schreiben. <lacht>
0: Das ist doch so cool. Ich musste auch kurz ja. überlegen, so äh, was bedeutet das jetzt, aber dann, ich weiß nicht, wahrscheinlich komme ich aus der Zeit, wo man so dann auch ab und zu mal geschrieben hat, so ohne Vokale, dann war es ja. doch leicht zu lesen.
1: Ja, sehr gut. Ja, ist aktuell ja immer noch trendy. Äh, genau, also wir ihr findet uns im Internet, ihr findet uns auch tatsächlich äh, auf Social Media, entweder mich selbst, äh, LinkedIn bin ich sehr vertreten und sehr aktiv. Ansonsten Instagram, Facebook natürlich. Das sind so die gängigen Medien und ähm, tatsächlich, weil du gerade gesagt hast, macht ihr auch Events. Wir haben äh, eine, ähm, einen neuen Club eröffnet, sage ich jetzt mal, Kaff Club nennt sich das. Das ist ein Unternehmernetzwerk für Unternehmer aus dem ländlichen Raum, sind aber auch Großstädter zugelassen, sage ich jetzt mal. <lacht>
2: ähm,
1: und da machen wir im Turnus von zwei bis drei Monaten, alle zwei bis drei Monate ähm, ja, so Content-Events zu einem bestimmten Kernthema, werden dann drei Speaker eingeladen, die beleuchten das aus verschiedenen Perspektiven. Das haben wir einmal erst gemacht, also es ist ein Pilotprojekt gewesen, war ja. aber sehr erfolgreich, sodass ja. wir es jetzt äh, im September, Oktober wahrscheinlich äh, wieder machen werden. Aber äh, ja, wenn man uns auf Social Media folgt, kommt man nicht drum herum, dann wird man es nicht verpassen.
0: Sehr gut. Ich werde mir den Termin notieren, sobald er da ist. Ähm, ja. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Impulse.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Sehr schön. Und wenn du noch weitere Fragen oder Anliegen hast, dann schreib uns gerne eine Nachricht oder lass uns eine Bewertung da. Wir freuen uns auf dein Feedback. In diesem Sinne, Peace. Genau.